0: Arie Den Dekker deed waarvoor overheidsdiensten in Brabant al jaren pleiten. Hij meldde wat hij had gezien na een liquidatie in zijn thuisplaats Os. Hij kwam terecht in een beveiligingsprogramma van de overheid en zag zijn leven voorgoed veranderen. Wat is de prijs van praten met de politie?
1: Arie Den Dekker is een ossenaar en daar typeer je misschien wel meteen mee. 54 jaar oud, woont al bijna zijn hele leven in die Brabantse stad. Iets wat onaangepaste man. Hij kan bijvoorbeeld niet lezen, hij kan bijvoorbeeld niet schrijven.
0: Bram M. De Dijk is correspondent Brabant en maakte dit verhaal samen met misdaadverslaggever Jan Meijers.
1: Arie uh, komt echt uit de volksbuurt. Nou ja, als je hem hoort praten, dan hoor je de, de, het Brabants er meteen doorheen.
2: Ja, ik kom zelf ook uit een volksbuurt. Ja, gewoon een normale jongen. En we kennen elkaar allemaal, het is niet zo groot Zo'n dertig jaar
1: geleden hield hij zich bezig met uh, nou ja, zaken waarvoor je achter de tralies kan komen. Dan moet je denken aan uh, overvallen bijvoorbeeld. Maar hij zegt zelf, dat heb ik al echt al jaren achter me gelaten. Sindsdien heb ik een beetje gehandeld in honden. Hij heeft ook een uitkering. En um, Arie den Dekker woonde vlakbij... Een berucht woonwagenkamp in Os. Eh, aan de Angelbaatstraat is dat. En dat was een huis waar hij eigenlijk wel blij was. En dat is een beetje raar te begrijpen als hij dan omschrijft hoe dat er dan aan toe ging. Want hij vertelt van ja, het huis was eigenlijk niet meer helemaal goed. Daar kwamen de ratten ook door de planken naar boven kruipen. Maar ik had het, ik had het er naar mijn zin, zegt hij dan. Tot de zondagnacht van 3 op 4 juni 2018. Arie zit na twaalf uur al nog buiten met, uh, met zijn honden in de buurt.
2: Ik, uh, ik zit buiten met de hond. En hij hoort knallen door de nacht. Ik wil uh, drie keer schieten en doen vijf keer. Dus bam, bam, bam. En dan... Dan is het even stil. Een seconde tussen of twee seconden. Uh, en daarna nog
1: vijf.
0: Dit ziet hij gebeuren. Ja.
1: En wat hij ook ziet, hij ziet een auto
2: langsrijden. Dat is een Audi, vertelt hij. Komt er een auto kei langs mij gereden, langs die weg. En ik kon 20 meter van die weg af. Dus ik hoorde die auto, die hoorde ik al aankomen. En die auto die had zo'n raar geluid. Zo dat, dat klap. heel bam, bam,
1: bam, bam. En op een gegeven moment komt er dan een auto zijn straat in rijden. Vlakbij zijn huis zit namelijk een soort ambulancepost.
2: En er roept iemand van... Rij achter mij aan, rij achter mij aan. Ze hebben iemand doodgeschoten. Toen heb ik de politie gebeld. Toen heb ik tegen de politie gezegd... Luister eens, ik heb een auto weggerijden rijden. En ik heb acht schoten gehoord.
1: Hij belt de politie... Iets wat hij eigenlijk in zijn hele leven nog nooit, bijna nooit heeft gedaan. En nu, achteraf zegt hij van, dat was eigenlijk het moment achteraf gezien waarop mijn leven voorgoed is veranderd.
2: En dan kan ze zeggen, ik moet de waarde spreken, sluit mij maar op. Maar van mij nooit een woord meer. En dan raad ik ook iedereen aan. Dat meen ik echt, joh, want je zit in de lenden. Hè.
0: Want wat is er nou precies gebeurd die nacht dat Arie de politie belde? De nacht
1: dat Arie de politie belt, is er een liquidatie gepleegd.
2: Grote opschudding vannacht in Os. Bij een woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat werd een man doodgeschoten. Het gaat om de 30-jarige Peter
1: Netten. We troffen de man op straat aan, langere tijd gerenumeerd. Maar de man is aan zijn vonding overleden op straat. En dat gebeurt er vlak bij een woonwagenkampje aan die Hoogheuvelstraat. En dat is een wel een bijzondere plek. Uh, dat is namelijk een plek die later terrein is van een enorme actie van politie en justitie, Operatie Alpha, waarin ze op zoek gaan eigenlijk naar de criminele activiteiten van de familie van Martin R. In de lokale media ook wel de Godvader van Brabant genoemd.
0: Het is een van de grootste acties tegen de drugscriminaliteit
1: ooit. Operatie Alfa. Honderden medewerkers van politie, justitie, defensie en de Belastingdienst hebben de afgelopen periode invallen gedaan in woonwagenkampen in
0: Brabant. Met man en macht wordt er gezocht op het woonwagenkamp in Os. Alles voor het bewijs tegen de topcrimineel Martin R. en zijn familie. Ondergrondse
2: containers waarin zware wapens liggen verborgen.
0: Twee M16's, acht Kalashnikov's, zes handvuurwapens. We hebben uh, drugs aangetroffen, chemicaliën, pillen. We hebben geld aangetroffen en dat is allemaal in beslag genomen.
1: Er wordt dus iemand doodgeschoten vlak bij een woonwagenkampje. En Arie heeft die schoten gehoord omdat hij daar vlakbij woont. Hij woont er echt om de hoek. En een poosje later komen er dan twee rechercheurs bij hem thuis.
2: Er kwam eerst een wijkagent en die vroeg of ik naar het politiebureau wil gaan. En ik zeg tegen die wijkagent, kijk eens hoe mooi weer het is. <laughs> ik zeg, laat, laat die politie maar naar mij toe komen. En
1: dan vertelt hij hetzelfde verhaal, dat hij een auto heeft zien wegrijden. Hij beschrijft die auto. Hij vertelt ook aan de politie dat hij niet heeft gezien wie er in die auto zat
0: wat betekent dat voor hem op dat moment om te praten met de politie in die buurt?
1: Je moet je voorstellen dat er mensen zijn in buurten in Os die eigenlijk ja, zelden met de politie praten. Je kan het soms hebben over de omerta van Os. We hebben ook mensen gesproken die dat noemen, hè, de Osse omerta. Dat Namelijk, woord valt daar. Dat valt daar, ja. Van, we praten niet. We praten niet met de politie, ook niet met buitenstaanders eigenlijk. Wat wij zien, wat wij horen, daar zwijgen we over.
0: Dat lijkt me wel een probleem ook voor de opsporing. Want als jij nou ja, bijvoorbeeld een moord bij een woonwagen kan oplossen... en niemand in de buurt wil praten... dan sta je wel voor een enorme uitdaging. Het is zeker een probleem als je misdaad
1: wil aanpakken. En in Brabant is er op een gegeven moment een campagne gestart... die ze noemde, je bent een held... Als je meldt. Heel veel inwoners kunnen ook dingen zien. Als er uh, auto's rijden met vreemde nummerborden. Of mensen die erg rondhangen. Uh, zorg dat je ook meldt.
0: Je bent een held als je meldt. En zeker geen verrader. Het is je burgerplicht om te melden. En is dat dan ook de reden dat Arie gaat praten? Doorbreken van die stilte?
1: Nee, Arie die denkt helemaal niet aan campagnes. Of aan redenen waarom hij gaat praten. Die heeft in een opwelling de telefoon gepakt. En 1 in 2 gebeld.
0: Maar Arie die praat met de politie. Het is niet alsof hij in een rechtbank opstaat. Hij wijst naar de hoge mafiabaas en zegt, deze was het. Hij vertelt gewoon wat hij zag die avond. Maar ook dat is het doorbreken van een omerta. Ja, inderdaad.
1: Een paar maanden later... blaffen de honden van Arie midden in de nacht. En hoort hij het gerinkel van glas. En hij kijkt naar buiten... en hij ziet een lange jongen staan met een soort van fles in zijn hand. Wat waarschijnlijk een molotovcocktail is. Want als hij die fles naar binnen gooit... Dan staat zijn huis midden de kortste keren in de brand. De
2: vlammen die kwamen die kamer al, al binnen. Jongen. En, en, en ik kwam mijn hond meenemen, snap je? en dat ging niet. Ik, ik, ik kon niet onder het bed kruipen zeg maar, om de hondje te pakken.
1: Arie ziet een van zijn honden, die, die hem heel erg dierbaar is... in de vlammen eigenlijk opgaan en kan zelf nog net naar buiten gaan... om zichzelf in veiligheid te brengen.
0: Er wordt dus een aanslag op zijn leven gepleegd, die hij gelukkig overleeft... En wat gebeurt er vanaf dat moment? Arie vertelt dan dat de
1: politie ingrijpt... en dat hij eerst in een hotel in Eindhoven wordt gezet... en dat hij op een gegeven moment zelfs terechtkomt in een stelsel. Het stelsel bewaken en beveiligen. Hij komt erin terecht omdat de dreiging op zijn leven blijkbaar zo aanwezig is... dat er wordt gezegd van nou, laat, dit is misschien wel het beste om te doen, ja.
0: En wat is dat voor een programma?
1: Dat is een programma wat ja, een soort samenspel is kun je zeggen van verschillende overheidsdiensten, die dan wordt aangestuurd door de officier van justitie, hoofdofficier van justitie vaak in de regio. Nou, dat is nu dus Oost-Brabant, um, en daar kunnen allerlei mensen onder vallen. Mensen die op een of andere manier hun leven niet zeker zijn, bijvoorbeeld. En je moet het zo zien: in Nederland kunnen getuigen hierin terechtkomen in dit stelsel bewaken en beveiligen, maar ze kunnen ook terechtkomen bij het team getuigenbescherming, en dat is. Een soort van de eredivisie van het beschermen van mensen. Dat zijn bijvoorbeeld ook de kroongetuigen die daar vaak in terechtkomen. Die hem soms misschien zelfs wel een andere identiteit krijgen. Dat is een ander verhaal dan dit. Dit is de regionale variant. Dus in deze variant komt Arie terecht.
0: En wat houdt het programma in voor Arie? Wat verandert er vanaf dat moment in zijn leven?
1: Wat er verandert is dat hij op een gegeven moment zichzelf terugvindt... op een vakantiepark in het Brabantse Valkenswaard.
2: Nou, dan, dan brengen ze jou naar, naar, naar zo'n vakantiepark. Ik heb uh, centenparks. En daar zit ik er zonder geld.
1: Tegen hem wordt gezegd van ja, euh, niet bellen met mensen. Dus niet vertellen waar je zit. En dat vindt hij moeilijk, want hij wil ook heel graag met familie spreken bijvoorbeeld.
2: Je mag niet, niemand bellen, je mag met niemand praten. De hele nacht van s'mores tot s'avonds niks te doen, de televisie te kijken. Ik word net gek op die camping.
0: Hij is eenzaam. Hij is eenzaam. En hoe lang blijft hij daar in dit
1: park? Arie vertelt het vanwege die dreiging, hè, dat hij steeds verplaatst wordt. Dus hij blijft niet op dat park in Valkenswaad, waar die dan in zo'n caravan zit. Nee, hij gaat van de ene plek naar de andere. Ik ben
2: begonnen in Eindhoven een hotel. Toen ben ik naar Centerpark gebracht. Mm -hmm. Van Centerpark ben ik naar uh, ben ja. ik Wageningen gebracht. Vlak bij de universiteit. Van Wageningen ben ik naar Vugt gebracht. Een vakantiepark in Vugt. In een hotel ben ik nog even geweest. Bij een vakantiepark vlakbij Den Bosch. Drie weken in zo'n. Uh, hoe noemen ze het nou? Bed and Breadfest of iets. Bed and Breakfast. Toen kwamen ze me weer ophalen. Hebben ze me weer. Uh, ja, ergens in een polder neergedaan. Op, 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 op een camping waar helemaal gestoord werd. Nou, toen hebben ze me opgehaald. En toen hebben ze me gebracht naar. Uh, Overloon.
1: Een huisje bij Overloon. Hoe lang blijft dit aan de gang? Dat duurt zo'n maand of vier, misschien vijf. Het is een beetje diffuus omdat hij niet een hele strakke tijdlijn heeft uh, bijgehouden. Op een gegeven moment heeft Arie het gehad. En wat heeft hij precies gehad? Hij vertelt zelf van ja, ik, 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 ik moest gewoon met iemand praten. Ja,
2: op een duur, ja, je, je loopt zoveel rond. Heb ik het tegen een, heb ik tegen een man verteld ja, waarom ik daar zat... Dat ik onder moest duiken voor die flauwkeur. en dat ik niet weet waar, 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 waarom. en dan denk ik van, oh, dat ik er net gek van word.
0: Hij breekt de regels van dit programma.
1: Zonder dat hij zelf weet, naar nou zeggen van zijn advocaat. wat voor consequenties dat gaat hebben.
0: Want wat zijn die consequenties dan?
1: Wat er dan gebeurt volgens Ari. is dat hij gebeld wordt. door zijn contactpersoon, door de wijkagent.
2: Ari zegt hij: uh, uh, het stelsel stopt er nu mee. En ze komen jou om half één ophalen. Ik zeg: wat moet ik dan doen? Ja, dat moet je zelf weten.
1: Na nou, eigen zeggen wordt hij op een gegeven moment uh, terugvervoerd naar Os, en uh, ja, wordt hij voor het uh, kantoor van zijn advocaat neergezet. Ja, dan begint eigenlijk het verhaal van: ja, wat nu? Hè? En wat hij heel graag wil is een huis in Os. Aanvankelijk is het een probleem omdat de burgemeester zegt van ja, we willen jou eigenlijk liever niet meer in Os hebben. Op een gegeven moment uh, wordt dat dan wel weer opgegeven dat verbod. Krijgt hij ook verschillende huizen aangeboden? Uh, maar dat zijn appartementen en hij wil een plek in Os waar hij met zijn honden kan wonen. Dat is voor hem het doel en dat lukt niet.
2: Mijn interesseert die wil gewoon als ik maar aan de gang kan met mijn honden. Ik maak niet uit was het meneer Dowel als ik mijn honden maar heb.
0: En wat doet hij dan vervolgens?
1: Arie vertelt dan aan ons van ja, op dat moment knapte er een soort van iets bij mij. En ik wilde gewoon duidelijk maken van, ik, ik, ik wil dat er iets gebeurt. En dan doet hij dingen die best wel ver gaan. Hij gaat naar het gemeentehuis toe, meerdere keren. Wat hij er bijvoorbeeld doet is uh, rotte vis neerleggen bij het gemeentehuis. Hij zegt van ja, ze hebben scheid aan me. Hè? Ik voel me als stront behandeld, dus hij overgiet zichzelf met stront... en gaat dan naar het gemeentehuis toe.
2: Ik blijf als behandeld worden. Ik heb nog steeds geen huis. Ik zit al negen maanden ben ik al aan het zwerven. Die nou hand die los. Als
1: stroomt. En dat doet hij meerdere keren. En zelfs een keer dat hij benzine over zich heen gooit en zichzelf dreigt in de brand te steken. En dit gaat natuurlijk super ver, maar Arie vertelt mm. aan ons dat, dat dit een soort van optelsom is: van ik woonde gewoon in een huis, daar had ik het naar mijn zin. Ik belde de politie. En uh, ik raak mijn huis kwijt omdat hij is afgefikt. Zonder dat ik daar iets aan kan doen. Hè? In zijn ogen, omdat hij op een gegeven moment de politie heeft gebeld. En waar moet ik dan nu naartoe? En dat kan hij eigenlijk niet verkroppen.
0: Hij zegt, ik heb mijn burgerplicht gedaan. Ik heb precies gedaan wat jullie willen. waar jullie campagne voor voeren. ik bel de politie. Vervolgens wordt mijn hele leven overhoop gehaald. En hij krijgt niet de hulp die hij zou willen. Dat is, dat is zijn punt, ja. Wat zegt de gemeente hierover, over deze zaak.
1: Ja, de gemeente Os zegt dat ze over persoonlijke en individuele zaken... geen uitspraken kunnen doen. Dat is voor ons natuurlijk ook een beetje lastig, hè. Want wij baseren ons voornamelijk op het verhaal van Arie. Wel ondersteund hier en daar met documenten, maar het blijft zijn verhaal. En dat van zijn advocaat. Maar de gemeente Os kan daar, zeggen ze, verder niet op ingaan.
0: En de politie, openbaar ministerie, al die autoriteiten die ooit hebben gezegd... wij moeten deze man gaan beschermen... En hem dus nu dat programma hebben uitgezet.
1: Het Openbaar Ministerie stelt dat ze terughoudend moeten zijn... als het gaat over het stelsel bewaken en beveiligen. Daar is misschien ook wel wat voor te zeggen. Ze zeggen wel dat ze in dit soort gevallen zeer zorgvuldig te werk gaan... en dat wij ons aangemaakte afspraken willen houden. Maar dat verwachten wij dan ook van de persoon in kwestie.
0: Want wat zegt dit verhaal...
1: Wat je ziet in vooral het zuiden van Nederland... is dat mensen nodig zijn om die georganiseerde misdaad heen... om die georganiseerde misdaad ook aan te pakken. Tenminste, dat is wat burgemeesters al jaren roepen eigenlijk. En het opvallende is dat deze man nu zegt... van ja, ik heb het een keer gedaan, maar ik zou het niemand aanraden. En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Drie jaar geleden heb ik ook een verhaal gemaakt... aan de andere kant van de provincie... Waar ook iemand in datzelfde stelsel terecht kwam. Die ook van vakantiehuis naar vakantiehuis werd gesleept eigenlijk. Die ook een getuige was richting een criminele groep in het zuiden. En die ook na afloop zegt, als ik dit had geweten, had ik het niet meer gedaan. En ik denk dat dat, ja, dat, dat is niet het signaal denk ik. Dat de politie en justitie willen dat het naar buiten komt. Want zij willen graag dat mensen die iets melden. Dat die dat ook aanraden aan anderen om dat te gaan doen. Omdat dat, volgens hun althans,
0: de methode is om dat probleem in Noord-Brabant aan te pakken. Maar als je aan de andere kant niet kan garanderen dat ja, mensen veilig zijn... of ze zo'n beschermingsprogramma aanbiedt waarin iedereen eigenlijk doodongelukkig wordt... hoe ga je dat dan oplossen? Dan ontmoedig je mensen weer toch, als je dit soort verhalen hoort.
1: Ja, de vraag is wel of iedereen er ongelukkig van wordt. Hè? We moeten wel ook het een beetje in perspectief plaatsen dat... Het is een stelsel, bewaken en beveiligen, waar je natuurlijk weinig mensen over hoort. Het is best bijzonder dat iemand daarover vertelt hè, wat diegene heeft meegemaakt... omdat hij dus bedreigd is geweest. Ja, dan is niet het eerste wat je doet, is de media zoeken. Ze moeten wel ons achterhoofd houden dat tegenover deze twee verhalen... misschien ook een heel aantal mensen staan die wel heel gelukkig zijn met dat stelsel.
0: De mensen in getuigenbescherming waarvan je niks hoort... omdat ze dus waarschijnlijk goed beschermd worden.
1: Ja, dat, dat moeten we wel in ons achterhoofd houden. Dat dat in theorie mogelijk is.
0: Ik kan me inleven dat het voor iemand als Arie natuurlijk een verschrikking is. Je belt de politie, je doet je burgerplicht... en vervolgens wordt je hele leven overhoop gehaald. Maar tegelijkertijd, als je in zo'n beschermingsprogramma terechtkomt... dat is nou eenmaal een ontzettend ingewikkelde situatie. Wat had hij gewild dat de autoriteiten voor hem hadden gedaan... wat ze niet gedaan hebben? Ja, wat
1: hij wilde is, en wil nog steeds, is een soort van stabiele plek... waar hij ook nog een beetje zichzelf kan zijn. En vooral omdat hij zegt, ja, ik heb er niet zelf voor gekozen... om in deze situatie te zitten. Ik zit hierin omdat ik heb jullie, zo ziet hij dat soms, hè, de politie geholpen. Zijn ding is om toch een plek te hebben waar hij zich thuis voelt. Hè? Een, een stabiele plek eigenlijk. Maar ja, van de andere kant is dat natuurlijk ook wel de uitdaging... van zo'n stelsel om mensen ja, die hun specifieke wensen hebben... Om die op een zo goed mogelijke manier, één, te beschermen. En twee, ook nog dat ze niet ontevreden worden. En dat botst natuurlijk soms met elkaar.
0: Er zijn soms consequenties van praten met de politie... die ja, de autoriteit ook niet helemaal kunnen goedmaken.
1: Ja, dat kun je misschien wel zo zeggen, ja.
0: En hoe gaat het op dit moment met hem? Waar woont hij nu?
1: Nou, het gaat op dit moment... Uh... Nou ja, niet zo heel goed met Arie.
2: Ik zit een steeds zonder met Mijn honden alleen op drie verschillende plaatsen. Het is gewoon in een bonker ellende. En er is, er, is, er is ook geen vooruitgang.
1: Hij is nog steeds boos. En hij heeft zoiets nog steeds van... waarom zit ik in deze situatie?
2: Het is niet voltooid. Ik ben er nog gek van. Echt, jongen. Echt. Ik, 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 ik spring er s'nacht af. Dus ik zitten gewoon naar schreeuwen. Zo gek ben ik maar geworden.
1: Nou, wat in ieder geval wel zo is... dat er zijn mensen opgepakt... voor de brandstichting in zijn huis... Uh, drie mannen. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk van wie ze de opdracht hebben gehad... of dat ze het zelf hebben ge gedaan en waarom dan. Maar er zijn wel mensen die voor de rechter gaan komen... omdat ze brand zouden hebben gesticht in het huis van Arie den Dekke.
0: En die moord, de reden dat hij in eerste instantie de politie belde... is die opgelderd, heeft bijvoorbeeld zijn getuigenis kunnen bijdragen... aan het oplossen van dat verhaal?
1: Voor die liquidatie... Uh, is op een gegeven moment iemand opgepakt. Die is ook weer vrijgelaten. Uh, die zaak loopt nog en daar is nog niemand voor veroordeeld.
0: Is ook dat niet helemaal opgelder. Wie weet, ooit nog. Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.